0: hi guys so I've been trying to make this video for about an hour now I cannot seem to say what I need to say without humming and hourring every five minutes so I'm gonna try again so I have taken a break from social media uh, for my mental health because I find Instagram and Twitter to be over stimulating to be uh, overwhelming I get caught up and I spiral when I read things about me online and ובסופו של דבר, זה מאוד מטרמנטי לצד המנטלי שלי, אז אני הצליחה להביא לך רגע ולהחליט את האפ. זה היה תום הולנד. הוא לא היחיד. בילי הייליש, ג'סטין ביבר, סלינה גומז, שון מנדז, והרשימה עוד ארוכה. למה הם עוזבים? בעצם יותר חשוב, למה אתם לא? ליבול בול בזמן האטום הולנד הזה, אין על ספיידרמן, אין. איך שאני עובד על פרק שעוסק באינסטה ובחברים שלה, הוא מביא לי אותה, וואחדה רמה, תותח. אז כן, לא חסרים אה, כוכבים ומפורסמים גם בחול וגם בארץ שבוחרים לסגור את החשבונות שלהם ברשתות החברתיות או לקחת פסקי זמן ארוכים, ורובם עושים את זה כי הם מבינים וחווים את ההשפעות האישיות והמחירים הנפשיים שזה גובה מהם. מתי הם חוזרים? אם הם חוזרים? כשיש להם משהו למכור לנו. מעניין כמה בני נוער מרגישים בדיוק כמו תום הולנד, אבל עדיין נשארים כבולים לאינסטה ואוכלים את השיט שלה. טוב, יש מצב שאני אשמע קצת כמו קופי פייסט של ההורים שלכם, אני יודע כל המשפטים האלה שלהם של ה... תקרא משהו, תעשה שיעורים, לך לישון, אתה כל היה מול המסך, תתכונן למבחן, כמה אפשר עם הטלפון, די כבר עם היוטיוב, שחרר. איפה, <אף> שחררו אתם. כמה הם חופרים על זמן מסך, וכאילו מה? מה הבעיה שלהם? מה הם רוצים? תכלס, זה לא מסכן אתכם, זה כולם מסך, מה, מה הקטע? בואו, חייכם, זה גם לא מצמצם את העולם שלכם, להפך, יש שם מלא מידע, אתם יכולים ללמוד שם בגוגל מלא. וגם אתם מכירים ככה מיליון חברים מכל הארץ, מכל העולם אפילו, אז אתם משדרגים גם את המיומנויות החברתיות שלכם. והכי חשוב, הרי זה לא עולה כסף בכלל. אנחנו לא מוציאים על זה שקל, זה הכל חינם. גוגל חינם, טיק טוק חינם, אינסטאק חינם, יוטיוב חינם, וואטסאפ חינם, הכל חינם. מה כואב להם? אז בפרק הזה אני רוצה להכיר לכם שלושה מהמשאבים הכי יקרים שיש לכם בחיים. אני רוצה להראות לכם איך הרשתות החברתיות גונבות לכם אותם, ובסוף הפרק אתם תוכלו להחליט בעצמכם אם אתם סבבה עם זה או לא. תסתכלו על התמונה רגע. יודעים מה זה? לא, זה לא מחנה צבאי סודי ברוסיה, זה בכלל בשוודיה ולמרות שזה נראה כמו סט צילום של איזה סרט ג'יימס בונד זאת חוות השרתים של מטא, פייסבוק כן, זה, זה הגודל וזאת רק אחת ויש כאלו גם לגוגל, של גוגל אפילו יותר צבעונית נראית כמו גן אירועים שמארח כנס של אינסטלטורים מייקרוסופט לעומת זאת היא מטביעה את השרתים שלה באוקיינוס השקט, כי הם פולטים חום מטורף, אז ככה הם מקררים את השרתים שלהם בלי לבזבז מים. מה ההשפעה על האוקיינוס ועל מי שחי בו, את זה אנחנו כנראה נגלה כשכבר יהיה מאוחר מדי. ופה, בין היתר, פייסבוק שומרת את כל המידע שאנחנו, שאתם, מעלים לרשת. המידע שלכם והמידע עליכם. כל פוסט שכתבתם, כל תמונה שהעליתם, כל לייק שעשיתם, כל תגובה שכתבתם, כל בא לי למות או חיים שלי בלב עתה כפרות עיניים, כל פרצוף ברווז, כל שיחת די.אם, כל הקלטה, כל... הבנתם, נכון? מה שהקפיץ לי את הפיוז היה כשב-2017 אינסטגרם הכניסה פיצ'ר חדש, בטח אתם זוכרים, אתם משתמשים בו, הארכיון. כלומר היכולת שלנו במקום למחוק תמונות, להעביר לארכיון כדי שאף אחד לא יראה את התמונה הראשונה שהעלינו בגיל 12 מהטיול בסחנא מחובקים עם אבא או אימא עם כובע של בגזבני. אנחנו קיבלנו את זה וואלה כשירות בייסט. איזה יופי דואגים לנו באינסטה, כזאת התחשבות במשתמשים. הנה, עכשיו אנחנו יכולים לשמור את התמונות באפליקציה ואף אחד לא יכול לראות אותן. רק... למה שאינסטה יעשו לנו את השירות הזה? הרי אם אנחנו נמחק את התמונות, זה ישחרר להן מקום מכסון בשרתי הענק שלהם, זה דווקא עדיף להם, לא? אז זהו, שלא. מקום בשרתים או איכות הסביבה זה, איך נגיד, בעדינות, מאוד חשוב להם פחות. וכאן נכנס הטיעון הראשון, שאתם בטוח מכירים כי שמעתם אותו כבר אלף פעם. במידע האישי שאנחנו מפרסמים בפלטפורמות שלהן, הרשתות החברתיות עושות שימוש, חיתוכים, ניתוחים, והן מוכרות את המידע הזה לחברות שמפרסמות לנו את הפרסומות שלהן ברשתות החברתיות האלה בהתאמה מלאה. כלומר, כל הפרסומות שאנחנו מקבלים מותאמות לנו. כמה פעמים יצא לכם לחפש משהו בגוגל, ושעה אחרי זה נכנסתם לפייסבוק או לאינסטה וקפצה לכם פרסומת בדיוק על מה שחיפשתם. אז קודם כל, אתם מנדבים להם מידע אישי עליכם. תמונות, גיל, מייל, מקום מגורים, חברים, תחומי עניין, איפה הייתם בפעם האחרונה, איפה הייתם כל השבוע, העדפות מוזיקליות, העדפות אופנתיות, פרטי חשבון, דעות אישיות שלכם, עמדות פוליטיות שלכם, בחלק מהחומרים האלה, הן סוחרות, עושות אופטימיזציה לפרסומות שאתם מקבלים. התאמה מלאה. אז את המידע עליכם הענקתם לחברות האלה בחינם, תמורת הזכות להעלות לאינסטה עוד תמונה שלכם בביקיני או שלכם בבוקסרס. וואלה ממש, איזו עסקה, רווח מלא שלכם, אין מה להגיד, פה אני שותק. הרי מה זה לתת חינם מידע אישי על עצמי תמורת הזכות להתפשט בפני מאות ואלפי ואולי עשרות אלפי עוקבים ש-90% מהם אני לא מכיר ואין לי מושג מי צופה בי או אולי מוריד את התמונות או מצלם מסך או מעלה אותן לאתרים אחרים או שומר אותם אצלו במחשב אין לי מושג בשביל מה לכו תדעו ולאות תודה אולי הוא אפילו ישלח לי איזה דיק פיק שלו וואו יש לי מעריץ אמיתי, איזה הישג ישר לקורות חיים, לא פחות מה זה ויתור על פרטיות תמורת הזכות שכל מה שכתבתי, הגבתי, העליתי לאינסטה, לפייסבוק, לגוגל, לטיקטוק, לטוויטר, יישאר שם גם אחרי שאני אגיע למאה ה-20 ואסדכה על העולם? הרי אין סיכוי בחיים שבעוד כמה שנים אני אתחרט על איזה תמונה חושפנית שהעליתי היום בשביל קצת לייקים. מה הסיכוי שעוד מעט אני אהיה במקום אחר ממה שאני נמצא בו עכשיו? את בגר, אשתנה, אחפש עבודה במשרד ממשלתי, או תפקיד בכיר באיזו חברה. ואז חיפוש של מנהלת כוח אדם את השם שלי בגוגל, יעלה לתמונה שלי בביקיני על מכסה מנוע של סובארו ג'סטי. אה, <אח> בקטנה. העיקר שעכשיו קיבלתי לייק ואפילו תגובה, מהממת. אז פה באמת אני אומר שפו, מידע אישי ופרטיות זה גרעינים שחורים לעומת כל הרווח שאתם מקבלים מהשימוש באינסטה. 1.0 לאינסטה. אני שותק. אבל את זה אתם מכירים, אתם לא צריכים אותי בשביל זה. אז בואו ננסה לבדוק את המשאב השני שנלקח מכם, אולי שם יש איזה סיכון קטן שאתם לא לוקחים בחשבון. עם הרשתות החברתיות, העולם החברתי שלכם נראה לכם כאילו הוא מחזיק יותר הזדמנויות חברתיות. כאילו יש לכם יותר חברים. אם זה נכון, למה רוב הזמן אתם מרגישים כל כך לבד? קבלו סיפור. במאה ה-13, קיסר האימפריה הרומית, קראו לו פרידריך השני, החליט לערוך ניסוי. המטרה של הניסוי, לפי המסופר, הייתה הרצון של הקיסר לדעת איזו שפה ירכשו ילדים שמעולם לא דיברו אליהם, בשום שפה. הוא חשב שבדרך הזאת הוא יצליח לגלות מה שפת הקודש, כלומר מה השפה הנבחרת על ידי האל. אז מה עשה הקיסר? הוא לקח תינוקות מאומצים והורה לנשים, למטפלות שטיפלו בתינוקות האלה, לגדל אותם בבדידות מוחלטת. לספק להם מזון, לשמור עליהם נקיים, אבל לא ליצור איתם שום קשר. לא לדבר איתם, לא לחבק אותם, לא לערסל אותם, לא לשחק איתם, לא לשיר להם, כלום, שום דבר. איזו שפה לדעתכם דיברו התינוקות בסוף הניסוי? שום שפה. בימים הראשונים הם עוד בכו בניסיון לקרוא לעזרה, לאחר מכן הם דממו, השתתקו, נכנסו לדיכאונות, ורובם מתו. אחרים נותרו עם פגמים מוחיים קשים. הם מתו מהזנחה רגשית. הנזיר שתיעד הניסוי כתב בספרו, הם לא יכלו לחיות מבלי שישמעו מילות שבח או עידוד. מבלי שמחאו להם כפיים והביעו שמחה בהבעות פנים או בדברי חיבוב ושידול. אנחנו יצורים חברתיים, אנחנו זקוקים למגע, למבט, להבנה, לחיוך, לתקשורת, לחום, לאישור חברתי. ואת זה הילדים לא קיבלו, ולכן הם פשוט נבלו ומתו. ואת זה... גם אתם היום לא מקבלים. שמות משתמשים הם לא שמות של חברים שלכם, ואלף עוקבים לא שווים חבר אחד שתוכלו לשבת ולדבר איתו בארבע עיניים, ועשרת אלפים לייקים הם אשליה עצובה ולא מספקת לתשומת לב. מיליון תגובות של כפר החיים של יעת הם יסודות שבורים לבנות עליהם את הערכה העצמית שלך, ואלף סאבים לא יחליפו בחיים חבר אמת שיושיט לך יד כשאתה צריך. ואז אנחנו מחפשים תחליפים ופותחים משתמש בכל פלטפורמה חברתית אפשרית כמעט כדי למצוא שם את החברים שלנו, מבזבזים שעות על גבי שעות, יושבים לבד באמצע הלילה בחדר חשוך על המיטה ומרגישים מחוברים לעולם. אבל האמת היא שככל שאתם מתחברים, ככה אתם מתנתקים. בעצמכם. בארצות הברית בעשור האחרון שיעור הדיכאון והחרדות בקרב בני נוער עלה ב-30%. היקף ניסיונות ההתאבדות בקרב נערים עלה ב-30%. אתם יודעים כמה בקרב בנות? כמעט 60%, ובישראל המספרים לא רחוקים מזה. אז מה השתנה בעשור האחרון? מה קרה? איך יכול להיות שבתוך עשר שנים יש כאלה קפיצות בתחושות של בדידות, היקפי דיכאון? שיעורי ניסיונות התאבדות, מה קרה? האייפון, האייפון תפס תאוצה והתחיל להופיע יותר ויותר בידיים של מתבגרים. משנת 2011, האייפון נכנס ב-2007, אבל משנת 2011 הוא תפס יותר ויותר ויותר נפח ונמכר יותר ויותר גם למתבגרים, וברגע שהתחילו מכירות האייפון לזנק, זינקו איתם ביחד גם תחושות של בדידות, ריחוק חברתי, הדיכאון, ניסיונות התאבדות, וזה מה שקורה. זה מה שקורה גם היום. אבל זה לא המחיר החברתי היחיד שאתם משלמים. זה יקר, אבל זה לא המחיר היחיד. עם הרשתות החברתיות, העולם שלכם נראה לכם יותר אינטלקטואלי. כי נראה לכם כאילו הוא פורס בפניכם המון מידע בכל נושא שתרצו, יותר נגיש ויותר מגוון. מה שנקרא, הכל נמצא בגוגל והכל במרחק לחיצה. Hmm, באמת. יש ספר שיצא ב-2011 של אילי פריסר שנקרא The Filter Bubble What the Internet is Hiding From You ואני נחשפתי אליו בעקבות ספר אחר שקראתי, שעוסק בין היתר גם בנושא שאנחנו מדברים עליו בפרק הזה, של מיכה גודמן, מהפכת הקשב, טוסו לקרוא, אני אשים לכם אותו גם בתיאור למטה. בקיצור, מה מספר פאריסר? הוא גילה שתוצאות החיפוש של האלוגריתמים של גוגל ופייסבוק מציגות לעיניים שלנו רק תוצאות שהם למדו שקרובות לדעות של המחפש. כלומר, אם המחפש יהיה ימני בדעותיו, נגיד, האלוגריתם של גוגל או פייסבוק הרי כבר זיהה את זה, כי הוא אפיין את המשתמש, כי הוא אוסף עליו מלא מידע כל הזמן, ולכן עכשיו בכל חיפוש רלוונטי של המשתמש, הוא יציג לו תוצאות שמתאימות לדעות שהוא מחזיק, להעדפות שלו, לתפיסות שלו. למה? א', כי האלוגריתם חייב לסנן. פתרונות של מידע שרץ באינטרנט, הוא צריך לנסות למצוא את המידע הכי מתאים למשתמש הספציפי לפי היכרות קודמת איתו ולכן האלוגריתם מתעדף ושם לי בתוצאות הכי גבוהות את מה שהוא חושב שאני הכי אתחבר אליו ואזדהה איתו. סיבה שנייה, כי ככה סביר יותר שהמשתמש יקנה את המוצר או את השירות וכן, גם את הדעה וככה אנחנו מוצאים הרבה פעמים שמגיע אלינו למסך מידע שממש תופס אותנו או שאנחנו מאוד מזדהים איתו ואם הדעה דומה או זהה לדעה שלנו נוח לנו יותר לשמוע אותה ולקרוא אותה היא מחזקת עוד יותר את הדעה שאנחנו ממילא מחזיקים בה נו, אז מה הבעיה עם זה, שי? זה דווקא טוב גוגל מתאימה את עצמה אליי בזכות כל המידע האישי שהיא אספה עליי, מה אז זהו, שהמצב הזה רע מאוד, כי הוא מכניס אותנו לתוך מציאות אשלייתית שבה אנחנו בטוחים שאם זה מה שגוגל מציג לנו בתוצאות החיפוש, זה בטח הדעה הרווחת של כל או רוב האנשים. ואז אנחנו מתחילים לחשוב שכל ה-weardos האחרים שחושבים אחרת הם לא מאה, כנראה לא אפויים עד הסוף, אולי הם גם פחות נורמליים, אולי אפילו הזויים או מסוכנים. יש מצב זה עוכרי ישראל אלה. כי עובדה, הם מיעוט, מי בכלל שמע על דעתם ברשת? ככה הרשתות החברתיות מכניסות אותנו, לאו דווקא מתוך כוונה שלהן בהכרח, אבל הן עדיין מכניסות אותנו לחיים בתוך בועה. לכן פריסר קורא לספר שלו The Filter Bubble ואז אנחנו נסגרים לדעות של אחרים. אנחנו תופסים את הדעות האלה כמסוכנות, אנחנו תופסים את האנשים כחריגים, ואנחנו הופכים להיות יותר ויותר חברה חסרת סבלנות, עצבנית, קיצונית, אפילו אלימה כלפי דעות של אחרים. תסתכלו סביבכם ותראו עד כמה החברה שלנו הפכה להיות חסרת סובלנות. איך חברים שלכם מביעים את דעתם על מה ששונה מהתפיסה שלהם, או מהאמונה שלהם, בשיעורי חינוך נגיד. איך אנשים החלו להתייחס למי שדעתו שונה משלנו? איך אנשים מתנהגים על הכביש, ברחוב, האלימות, הקללות, הכיסאות שאפים? דרך חיים בסגנון של ואהבת לרעך כמוך, או רעיון של דמוקרטיה ושל חופש דעה, הולכים ונשחקים. אז גם מבחינה אינטלקטואלית אנחנו נפגעים כי אנחנו לא נחשפים לדעות אחרות ונלקחת מאיתנו האפשרות לגבש באמת דעה, לבקר, לשקול, להתעניין וגם מבחינה חברתית ורגשית אנחנו נשדדים כי אנחנו מאבדים הזדמנויות לתרגל פתיחות, לתרגל סובלנות, אמפתיה, קבלת האחר, כבוד איך אפשר לגלות סבלנות וקבלה לדעה אחרת כשכל מה שאתם רואים זה תגובות של חוסר קבלה וחוסר סובלנות סביבכם? אז בפועל גוגל לא חושף אותנו למידע מגוון אלא בעצם מצמצם את החשיפה שלנו למגוון. והתוצאה, אנחנו נעשים קיצוניים יותר בדעות שלנו כי אנחנו חיים בתחושה אשלייתית שכולם חושבים כמונו כי זה כל המידע שמגיע לעיניים שלנו בתוצאות החיפוש. ולמה? מתוך מטרה אחת, להשאיר אותנו עוד זמן מול המסך. והנה הדרך שבה הרשתות החברתיות מנתקות אותנו גם מהאינטלקטואל שלנו. עכשיו, תגידו לי, שי, נראה לי הלכת רחוק, מה יש לך אתה עם כל הקונספירציות סטייל אפוקליפסה עכשיו שלך? אז בסדר, אז הם מוגרים עליי מידע אישי, סבבה. אז הם מציגים לי רק מידע שמעניין אותי והופכים את החברה לקיצונית יותר, אוקיי. אז הם נותנים לנו אשליה של חיבור חברתי אבל תכלס מבודדים אותנו יותר. אז אני יותר מדוכא, חרדתי ובודד, סבבה. אבל מצד שני, הם מעניקים לנו הכל חינם. כל השירותים והפיתוחים והאפליקציות המשוכללות שלהם הם נותנים לנו במתנה, בלי שנשלם שקל. מה אתה רוצה מהם, שי? שאלה אתם באמת מכירים חברה עסקית ששמה לה למטרה להפסיד כסף? באמת נראה לכם שהחברות האלה לא גובות מכם כלום? אז תענו לי, כן, נכון, הן מרוויחות, אבל זה מפרסומות, זה לא קשור אלינו. אנחנו, אנחנו לא נותנים להן שקל. צודקים. כמעט. אתם לא נותנים להם רק כסף. אתם נותנים להם הרבה יותר מכסף. חוץ ממידע אישי, שזה המשאב הראשון שאתם מעניקים להם בטוב לבכם בחינם, אתם מעניקים להם עוד שני משאבים מהחשובים והיקרים ביותר בחיים שלכם. אתם מעניקים להם את תשומת הלב שלכם, ואתם מעניקים להם את הזמן שלכם. תשומת לב הוא היום אחד מהמטבעות היקרים ביותר בעולם. בעולם שבו... כל החברות העסקיות ביקום נלחמות על תשומת הלב של הלקוחות שלהם, הרשתות החברתיות מציעות להן את תשומת הלב שלכן על מגע של כסף, כי הן מקבלות אותו מכם בשפע ובחינם. הרשתות החברתיות מפתות אתכם להישאר באפליקציות שלהם כמה שיותר זמן, כל הכלים כשרים כדי למכר אתכם ולהדביק אתכם למסכים 24/7, לצאת ולהיכנס לפעמים אפילו פעמיים בדקה, שזה מטורף! איך הן עושות את זה? הן יצרו מצב שבו אתם בטוחים שאם אתם לא נכנסים לבדוק כל רגע מה קורה, אתם מפספסים משהו חשוב, אתם מחוץ לעניינים. אתם בטוחים שהדברים הכי מגניבים קורים בדיוק בשנייה שיצאתם. ובטוח שאתם תהיו צודקים, כי בשנייה הזו שלא הייתם, מישהו בטוח העלה עוד תמונה, בוודאות. ואתם חייבים להספיק לעשות לה כל האפליקציות מעוצבות ומתוכנתות למטרה אחת לגרום לכם להישאר בהן כמה שיותר זמן ולטשטש לכם את המודעות גם לזמן שאתם נמצאים בהן ושוב, כל האמצעים כשרים מספיק שתנסו לשחזר כמה פעמים ביום קופצות לכם התראות לווילון של הסמארטפון מטיק טוק, אינסטה, וואטסאפ, מה שאתם רוצים הרי אפילו אם כבר מצאתם את עצמכם דקה אחת בשקט הופ! הן מזכירות לכם שהן קיימות ושאתם בטוח מפספסים משהו נורא קריטי שקורה אצלן ממש ממש עכשיו אז בואו בואו תיכנסו ואז אתם נכנסים לדקה ונשארים שעה ולא שמים לב איך הזמן עבר והנה הדבר האחרון והיקר שאתם מעניקים לחברות הללו בחינם זה הזמן שלכם הזמן הזה שלא תוכלו בחיים לייצר ממנו עוד למען עצמכם הזמן הזה שכל שנייה בו חשובה אותו הם לוקחים מכם, וגם אותו אתם נותנים להם בחינם. אז צדקתם, כסף זה הדבר האחרון שהם לוקחים מכם. כי הם לוקחים לכם דברים יקרים הרבה יותר. מידע אישי, תשומת לב, זמן, וגם את הדבר האחרון הזה, כסף, הם לוקחים מכם. זרקו מבט על החדר שלכם. תסתכלו על הבגדים שלכם, תסתכלו על החברים והחברות שלכם, רוצו על ה-wish list, הרשימה הזו של הדברים שנורא בא לכם לקנות, שרצה לכם בראש, תראו מה כולם לובשים, מה כולם נועלים, עם איזה טלפון כולם מסתובבים, ותגידו אתם עד כמה הם הצליחו להכניס יד לכיס שלכם, לשלוף משם את הארנק שלכם, למכור לכם את האשליות שלהם, ולגרום לכם לבזבז עליהם את הכסף שחסכתם ועבדתם בשבילו חודשים. אז וואלה, מצטער, אבל כן, גם את הכסף שלכם הן לוקחות מכם. אתם עדיין חושבים שהרשתות החברתיות הן חברות פילנטרופיות, שנותנות לכם הכל בחינם מתוך מניעים של דאגה כנה למצבכם החברתי ולרווחה הנפשית שלכם? או שהבנתם שהן שואבות מכם את כל המשאבים הכי יקרים שיש לכם בחיים, בלי רחמים. כסף, תשומת לב, מידע אישי, פרטיות, זמן ואותו דבר גם נטפליקס אי אפשר להשאיר אותה בצד וגם כל שאר חברות הסטרימינג שימו לב מה קורה בסדרות שלהן דברים שעד לפני עשור בחיים לא היינו מעלים על דעתנו שיעלו לשידור נכנסים היום בקלות אפילו למשבצות של צפייה לנוער תראו מה מראים לכם, תראו מה מוכרים לכם אם זה עירום בוטה, אלימות מטורפת, סמים קשים, יחסי מין, תראו את ברידשטאון או חינוך מיני או אופוריה. אופוריה כמעט כולה מצולמת בלילה. אין כמעט סצנות באור יום. הכל מדוכדך בחושך, באפלה, אלימות קשה, אונס, השפלת נשים, עירום פרונטלי, סמים בלי הכרה. אז בסדר, אז היוצרים יגידו שזו סדרה שמבקרת את המצב של בני הנוער בארצות הברית. אבל יש מלא בני נוער שרואים את זה וחושבים שככה נראים יחסי מין וחלקם רצים לחקות את זה. איך הגענו לזה? ופה כבר נכנסת אפקט אחר. זה אפקט שדומה למה שקורה בעולם התקשורת והפייק ניוז. רף הרגישות, סף הרגישות שלנו, התקהה. כל סדרה כזאת מעלה עוד ועוד את האדישות שלנו. ואז חברות הסטרימינג מחפשות מה ישאיר אותנו צמודים למסך, איזה רגש יגרום לכם להחזיק להן את הרייטינג על הגב שלכם. ואז הן מעלות את הרף. אם אתם כבר רגילים לעירום נשי, יאללה בואו נכניס לכם עירום גברי. בסדרה הבאה זה כבר לא יספיק, ברור, כי הרגש התקהה, התרגלנו, נעשינו אדישים לזה. אז יאללה! אם סיימנו עם עירום גברי, בואו נכניס אלימות קיצונית. התרגלו לאלימות קיצונית, מה נמכור עכשיו? בואו נכניס סמים קשים. נעשינו אדישים גם לזה? עכשיו בואו נלך על אונס ברוטלי. אולי רצח של בני נוער רוצחים אחד את השני בבית ספר? הולך, למה לא? מה הדבר הבא שיחזיק אותם מול המסך ויכניס לנו כסף? רק תביאו. אולי היה הכל ביחד. ואז אחר כך אולי נעטוף את כל זה ונכניס לתוך ריאליטי לפנים. כי אם אפשר, ואף אחד לא קם או מתנגד, וכולם שותקים וממשיכים לצרוך ולהישאר מכורים וצמודים למסכים, אז למה לא להמשיך ולהעלות את הרייטינג על הגב שלכם? אבל המחיר כבד. אנחנו הופכים להיות אנשים אפטיים, מנוכרים, מדוכאים, אדישים לצער של האחר, אדישים לכאב של האחר. אנחנו הופכים אדישים לתמונות קשות שאנחנו רואים על המסך, ושאין שום סיבה שנראה על המסך. אנחנו הופכים אדישים לעצמנו. אתם באמת מאמינים שאפשר לראות לילות שלמים בינג'ים של סדרות כאלו, בלי שתהיה לזה שום השפעה נפשית רגשית עליכם? אבל כל עוד הם שומרים על סף גירוי גבוה של מה שנקרא מרכזי העונג שלנו במוח, אנחנו מתפתים, אנחנו נכנעים, אנחנו מתמכרים, ואנחנו מעניקים להם בחינם את הזמן, את תשומת הלב, ואולי אפילו הרבה יותר מזה. והם עושים בהם מה שהם רוצים. ואתם יודעים מה הכי אירוני? הכי אירוני זה שאתם חושבים שאתם נהנים. כלומר, טוב, בסדר, אז הקרבתי את הדברים הכי יקרים בחיים שלי, אבל לפחות אני נהנה מאיזו סדרה טובה בנטפליקס שתטשטש לי קצת את העובדה שאני יושב לבד בחושך בחדר כבר שעות. אז זהו, כדאי שתשבו ותקשיבו לזה. ואת זה קראתי בספר עושר אפשרי של אבי הפסיכולוגיה החיובית, לא פחות, מרטין סליגמן. סקרים מראים שמצב הרוח הממוצע בעת צפייה בתוכניות קומיות הוא דיכאון קל. עוד פעם, מצב הרוח הממוצע שלכם בעת צפייה בתוכניות קומיות הוא דיכאון קל. והנה עוד סיבה למה מצבים של דיכאון נפוצים כיום פי עשרה. יותר מאשר לפני 40 שנה. והנה עוד סיבה למה הגיל הממוצע של לוקים בדיכאון ירד בתוך 40 שנה, מגיל 30, לתחזיקו חזק, 14 וחצי. הגיל הממוצע של אנשים שלוקים בדיכאון היה לפני 40 שנה בסביבות ה-30. היום הוא מתחיל מ-14 וחצי. אתם יכולים לחפש את כל המידע הזה לבד, זה אצלו בספר, עמוד 139. בדקתי. ישיבה מול מסכים מכניסה אתכם למצב של דיכאון קל. ואז בכלל, מי רוצה לקום כדי לסגור את המסך? <אף>, אף אחד. מהרבה בחינות, זאת אשמה שלנו. גם האזרחים, ההורים שלכם, אבל גם שלכם, וגם של מדינת ישראל, וגם של כל העולם. חוסר האחריות של החברות האלו הוא אולי צפוי. הן רוצות לעשות כסף. והן באמת מגלגלות מיליארדים עבור עצמן. גם חוסר האכפתיות של המדינה צפוי, היא מקבלת נתח מיסים משמעותי מהחברות האלה, אבל מבחינה מוסרית מצופה ממנה כבר מזמן להתחיל לפקח על המצב ועל כל הנעשה בתחום, ובעיקר על המצב הרגשי שלכם, בני הנוער. ואנחנו אשמים שאנחנו מכורים גם כן בעצמנו ולא קמים ולא דורשים. טיפול רציני מהמדינה בנושא הזה. האדישות הה שלנו, בני אדם, מול המפלצת הטכנולוגית הזו, שיצאה מכל שליטה ומכל איזון, והפסיקה להיות מוסרית ואחראית מכל כך הרבה בחינות, שאוכלת כל חלקה טובה בכם, הילדים שלנו, שמסממת אתכם מול המסכים שעות על גבי שעות, שמטמטמת אתכם, שמשפיעה על עיצוב האני שלכם, שגונבת את הזהות שלכם, שמרדדת את האינטליגנציה שלכם, זו בעיניי סכנה, זאת סכנה לעתיד האנושות, לא פחות. וגם הכניסה החדשה בקרוב של משקפי המציאות הרבודה וכל טכנולוגיית ה-AI והמטאוורס, הם מכניסים את העולם לסחרחורת עוד יותר גדולה. שכבר עכשיו מעלה שאלות אתיות, רציניות וקשות לגבי רמת המוסריות של הטכנולוגיות האלה. ואני יודע שאני נשמע לכם כבר קצת קונספירטיבי וסטייל איזה אפוקליפסה עכשיו, וגם שליחות קטלנית שתיים, ואו סתם טמבל של וולי. אבל לא רחוק היום שאנשים לא יצטרכו לצאת מהבית משום סיבה. חברות הטכנולוגיה והרשתות החברתיות השתלטו על כל היבט בחיים שלנו. פשוט, שימו משקפיים או עדשות של מציאות מדומה כזאת או אחרת על העיניים, תתכנתו לעצמכם את החיים שאתם רוצים לחיות בהם, וזהו, אתם שם. חיים בתוך הפנטזיה של עצמכם, במקום שאתם רוצים, עם החברים שאתם רוצים, עם בת, בן הזוג שאתם רוצים. עושים רק מה שאתם רוצים בפנטזיה, קונים מה שאתם רוצים בעולם שהצבתם לעצמכם במציאות המדומה הזאת ובפועל כלואים בבית בחושך. אבל למי אכפת? ממילא המציאות היא רק עניין של פרשנות. אז עכשיו היא תהיה עניין של תכנות. ואחרי כל המניפסט הזה סטייל אני מאשים תראו, אנחנו כן צריכים טכנולוגיה, וטיפש מי שיגיד לכם שאפשר לוותר עליה. וגם רשתות חברתיות, זה בסדר. אבל כן נדרשת מכם אחריות, מודעות, שליטה עצמית, ובעיקר איזון. עליכם גם מוטלת האחריות לא לתת לזה ללכת רחוק מדי. יש לי כמה תלמידים שהבינו את זה כבר, והבינו את ההשפעות הגרועות והניצול של הרשתות החברתיות האלה, ופשוט מחקו את האפליקציות מהמכשירים שלהם. אז נכון, בהתחלה שבוע-שבועיים זה חסר, אבל הם מילאו את החיים שלהם בעיסוקים בתחומי עניין אחרים. והיום הם אומרים, וואלה, איזה מזל שנפטרתי מהשיט הזה. אני בעצמי לא נכנסתי כבר שנתיים לאינסטה, ואני לא מתגעגע לדקה. אולי כשיהיה לי מה למכור שם, אני כן אכנס. לא יודע. תבינו, האפליקציות האלה הן פלטפורמות מכירה לכל דבר. שימו לב לכל המפורסטמות ולכל המפורסטמים ששם. הם מוכרים, או באופן ישיר, או באופן סמוי, עבור חברות שונות, או עבור עצמם, וגוזרים עליכם קופונים שמנים של אלפי, עשרות, אולי מאות אלפי דולרים, תלוי מי המפרסם או מי המפרסמת. תכלס, אם אתם שם, או שאתם מוכרים, או שאתם קונים. או שאתם הטורפים, או שאתם הטרף הקל. אם אין לכם משהו למכור ברשתות החברתיות, אין לכם מה לחפש שם בתכלס. אלא אם כן אתם מוכרים את עצמכם, בדרך כלל, את גופכם, על המודעות המרכזי ביותר בעולם. אז מה עושים עכשיו עם כל הפול מידע הזה שהנחתתי עליכם? אני משער שאתם יודעים לבד. סתלקו מהרשתות החברתיות, צמצמו אותן, צמצמו את הזמן, הגבילו זמן מסך. תעמיסו על עצמכם פעילויות בחוץ עם אנשים שאתם יכולים לראות אותם, לדבר אליהם פנים אל פנים. כשאתם יוצאים לסיבוב קצר מחוץ לבית, שעה ככה, תשאירו את הטלפון בבית. תגדירו לעצמכם שעה מסוימת שאחרי הטלפון אאוט בערב, נגיד מ-10 וחצי, 11. תדאגו להטעין את הטלפון שלכם בלילה מחוץ לחדר שלכם. תקבעו שעה מסוימת ביום מוגדרת לצפייה בטלוויזיה, ותרו על סדרות ועל בינג'ים, זה מכלה זמן מטורף. אם אתם כבר רואים טלוויזיה, שלבו את זה עם עוד פעילות. נניח אתם עושים כושר? סבבה, תתחברו במקביל למסך. סיימתם אימון? ביי מסך. מעזים ללכת רחוק יותר? תעשו לכם נוהג קבוע של יום בלי מסכים. אני עושה את זה כל שבת, נכנסת שבת, כל המסכים קבועים, שקט, שלווה, משפחה, זמן לעצמי, לדברים שאני אוהב, תענוג. לפני שנתיים וגם לפני שלוש עשיתי את זה עם הכיתה שלי, עם שתי כיתות, אתגר. שבת אחת בלי מסכים, בלי טלפונים, בלי טלוויזיה, כל הכיתה. וביום ראשון הם חזרו לדווח. כל מי שלקח על עצמו את האתגר, לא רק שעמד בו, אלא שהם חזרו עם מיליון סיפורים. יצאנו לטיול אופניים עם חברים, נפגשתי עם חברה שלא ראיתי שנים, עפיתי עוגיות עם אמא, קראתי ספר שרציתי לקרוא כבר מזמן, יצאנו לקמפינג כל המשפחה, הייתה לי שבת עם חברה וסכנ"ש מדהים, הם גילו שיש חיים בלי המסכים. ועוד חיים טובים, הם מצאו פתאום שיש להם מלא זמן לעשות כל מה שהם רוצים. הם גילו שיש להם חברים אמיתיים, ומה המשמעות של שיחה אמיתית, וחיוך אמיתי, וקרבה אמיתית, ואיך זה לנהל שיחה פנים אל פנים, ולא רק עם שם משתמש ב-DM. אז עשו לעצמכם טובה, תקבעו לעצמכם כללים, הכלל הכי טוב זה למחוק את האפליקציות האלה. הכלל הבא הוא לאזן את עצמכם, תהיו קשוחים עם הכללים שאתם קובעים לעצמכם, אל תמכרו את הנכסים, את המשאבים הכי חשובים ויקרים שלכם בחינם לחברות שמתעשרות במיליארדים על חשבונכם והורסות את העתיד שלכם בשביל בצע כסף. ולהורים תגידו, תראו לנו דוגמה, צאו גם אתם מהמסכים ומהרשתות החברתיות, קחו ספר ליד, תראו לנו הילדים שגם אתם מאוזנים, וגם אתם מודעים ובשליטה בנושא הזה. זהו, זה מה שרציתי להגיד לכם להיום. אני יודע שזאת מלחמה אבודה לרובכם. ההתמכרות מפתה מדי והדרך להשתחרר ממנה דורשת להיות במודעות, בשליטה עצמית, דורשת לפתח הרגלים חדשים ולמלא את החיים שלכם בתוכן אמיתי בעצמכם, בלי להישען על לייקים. ולעומת זאת, האייקון המפתה והצבעוני כל כך, הוא רוצה ממני רק לחיצה קצרה אחת. אז מי ששמע והפנים את הפרק הזה, כנראה יתאפק ויוותר בינתיים על הלחיצה הקצרה הזו. אבל מי ששמע וייקח אחריות על עצמו, לא יתאפק, וכן ילחץ. ולא לחיצה קצרה, לחיצה ארוכה. ואז delete